0: Du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglæf. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Det er det vidderlig. I alt fald det der med sommer og søndag. Solen den kan jeg ikke rigtig garantere og slet ikke herfra, hvor jeg sidder lige nu. For jeg stod af hamsterhjulet. Jeg har trukket, stikket, slukket skærmen. Jeg holder. Ferie. Præcis som det langsomme menneske skal gøre. Eller lige nu holder jeg jo faktisk ikke ferie. Lige nu der optager jeg udsendelser til dig, kære lytter. For selvom jeg kobler fra, så skal du jo ikke snydes. Du kan sagtens lytte med, selvom du ligger i en strandstol på sydkysten eller vandrer i vild natur. Så inden jeg stod af hamsterhjulet, der hoppede jeg ned i det i bogstaveligste forstand. Jeg formulerede en række spørgsmål relateret til vores program. Jeg skrev dem på nogle små sedler, og så smed jeg dem ned i et hamsterhjul. Så satte jeg mig godt til rette i min stue, i min store amerikanske lægenestol, tændte optageren og koblede op med en god håndfuld af de gæster, du har mødt gennem det sidste år. Fra hamsterhjulet trak jeg en række spørgsmål. Og de fik så lov at danne grundlag for en samtale. Ikke med gæsterne som eksperter. Næh, nee, med dem som mennesker. Langsomlighedsfan til langsomlighedsfan. Samtalen, du skal høre i dag, den er med hende, du kender fra hele to programmer, som psykolog, åndedrætstræner og fridykker Mi My Tastesen. Men spørgsmålet er jo, om det stadig er sådan, du skal introduceres i dag, Mie, og velkommen til.
1: Tak, Henrik. Det er en fornøjelse at være tilbage.
0: Jamen, det er så hyggeligt, og, og jeg sidder her tilbage, og du sidder der med smuk kunst og natur gennem vinduet i, i baggrunden. Men Mi, jeg skal vel ikke introducere dig som psykolog, åndedrætstræner og fridykker længere, eller hvad skal jeg kalde dig? <laughs>
1: Ja, det spørgsmål, det stiller jeg egentlig også mig selv ind mellem. <laughs> men, men jeg har fået en lidt anden hverdag, siden, øh, siden vi talte sammen sidst, Henrik. Og, øhm, og det har jeg, fordi at jeg, jeg er trådt øh, ind i vores familieejet virksomhed som direktør.
0: Du er simpelthen blevet administrerende direktør?
1: Ja, det er jeg.
0: Ja. Og, 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 og min... Hvorfor bliver en psykolog og åndedrætstræner, der har øh, stået sammen med mig og ladet mig mærke min mave, gå ind og ud og givet mig øh, nærmeste angstagtige fornemmelser af at være til stede i mig selv? Hvordan bliver sådan en psykolog pludselig hardcore businesswoman og øh, administrerende direktør?
1: Jamen i virkeligheden var det sådan noget, der var på vej i en rumtid. Jeg var ikke helt sikker på, at jeg egentlig mærkede at det lige var det, der var på vej. <laughs> Men, øh, men jeg, øh, jeg har siddet i bestyrelsen i vores øh, virksomhed i nogle år, som hedder TASPO-selskaberne. Øh, og der har jeg siddet blandt andet sammen med min mand, og, og vi gik egentlig ind og lavede noget strategiarbejde, hvor vi pludselig sådan blev mere og mere optaget af det her med, hey, hvad sker der egentlig, når vi bringer psykologien ind i byggeri? Hvad sker der egentlig, når vi bringer psykologien sammen med jureren? økonomi, alle de her ting, som du siger, er måske en, det, vi kender fra en hardcore business verden. Men hvad sker der egentlig, hvis man begynder at arbejde med nogle af alle de principper, som vi kender fra psykologien, hvor vi, vi jo alt andet lige ved en hel masse omkring menneskelig trivsel. Så det var egentlig med det udgangspunkt, at vi, vi tænkte, gud, det her, det giver virkelig god mening. Mm. Og vi, vi stod pludselig i den situation, hvor at at den direktør, vi havde ansat, han, han kiggede på os øh, og sagde, hm, jeg kan ikke lige mærke mig selv i den her strategi. Vi havde pillet noget ud af vores strategi, som vi troede, vi skulle dengang, at vi, vi ansatte ham. Og det fandt vi ud af, at det skal vi ikke længere. Så der var øh, i helt sådan, på ordentligste vis, så, så åbnede der sig en mulighed, og den besluttede vi at gribe.
0: Jamen, det er jo fantastisk altså, og vi har, jo, vi har jo beskæftiget os en del med ledelse her det sidste halvår i, i, i programmet, og uden at du nu skal, at du har jo siddet ganske kort i, i din nuværende stilling, men bare sådan som refleksion på det, hvad er det, der står øverst på, på din ambitionsliste eller din ønskeliste for den virksomhed, du skal, skal drive nu? Altså hvad er det, du helst vil med psykologien i det her direktørjob øh, for, lad os sige, det kommende års tid?
1: Altså man kan sige, der er jo sådan øhm, et par grene i det, fordi den ene del af det er jo, altså vi er en virksomhed, der udvikler ejendommen, og så administrerer vi de ejendomme, vi gerne vil beholde. Øhm, så der tænker vi rigtig meget psykologien ind på den måde, at vi jo vi sidder og tænker, kan vi egentlig gøre noget fra vores position, som måske kan være med til at mindske ensomhed, mm -hmm. som jo er et kæmpe problem. Ja. Så kan vi for eksempel skabe byggerier, hvor der lægges op til fællesskab, hvor der lægges op til, at man mødes mennesker og generationer på tværs. Øhm, og vi har allerede lavet en ejendom, det er blandt andet den, jeg sidder i lige nu, hvor vi har et madhus og et orangeri, hvor at vores beboere mødes og er sammen. Fedt. Så det er jo noget af det, vi rigtig gerne vil arbejde videre med, sådan i den faglige del på byggeriet. Ja. Øhm, og så kan man sige, at den ledelsesmæssige del, der har vi faktisk allerede været inde og lave nogle, forandringer, fordi det der har været vigtigt for os, det er at vi jo netop ved, at mennesket trives, når der er plads og luft. Vi ved, at vi er det samme menneske, når vi går på arbejde, som vi er derhjemme. Øhm, så derfor har det også været vigtigt for os at tale med alle vores medarbejdere og høre dem. Hvad er du egentlig brug for? Hvordan trives du i din dagligdag? Hvordan hænger arbejde og privatlivet sammen? Er der noget, du kunne have brug for? Og det vi så fandt ud af efter alle de her samtaler, det var egentlig, at vi gerne ville sætte arbejdstiden ned. Okay. Så en fuldtidsarbejdsstilling hos os nu er 35,5 timer. Fedt. Og det, er jo, og det ved vi jo godt, så kræver flere hænder, for man kan jo ikke bare sætte arbejdstiden ned, <laughs> uden at og så også sørge for, at der er mennesker nok til at, at klare de arbejdsopgaver, der er. Så vi er lige p.t. at være ansæt nummer 5, siden vi startede. <laughs> Så, så det er jo noget af det, vi er gået sådan all in på, kan man sige. Det er det her med også at skabe en ramme i hverdagen, hvor der er luft og plads til, at, at den enkelte bare lige kan trække vejret lidt mere.
0: Men fortæller du mig, at i virkeligheden... Øh altså laver dårligere forretning på den korte bane, hvis I ved at ansætte øh, fem mand ekstra, der alt andet lige skal have løn og pension og løn under sygdom og barsel og omsorgsdage og forsikringer. Og Så I gør det faktisk dyrere at drive jeres virksomhed for at give jeres medarbejdere mere mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen?
1: Det er lige præcis det, vi gør.
0: <laughs> wow! Det er jo hele programmets mål, det her. Og, men gør, gør I det? Gør I det alene det her som charity? Eller gør I det også, fordi I tror på, at der er penge at spare på den, på den, på den lange bane? Fordi der er noget... Jeg hader det her ord fastholdelse. Fordi på en eller anden måde virker det, som om man sådan klamrer sig rundt omkring sine medarbejdere. Men at der bliver en mindre medarbejderomsætning, som også er et mærkeligt ord. Eller folk bliver længere hos jer, og de faktisk leverer bedre i de 35 timer, de så er der, end de 37 timer, som, øh, som måske får dem til at knække. Er der også sådan en økonomisk overvejelse i det?
1: Det er klart, at, at der er jo ikke kun charity i det. Fordi at for os handler det i virkeligheden om, altså, hvad er det, der er gavnligt på en bane, Så vi tænker rigtig meget i menneskelig bæredygtighed. Ja. Hvad er det, hvordan er det, vi mennesker kan trives på lang sigt? Fordi vi kan jo holde til rigtig meget på kort sigt, men vores spørgsmål til hinanden har bare været, men skal de det? Ja. Og, og giver det mening for os, fordi at, at noget af det, jeg kan huske, for jeg arbejdede i en enormt presset øh, hverdag for mange år tilbage, øh, det var jo, at jeg, jeg, jeg lagde mærke til, at jeg havde brug for pusterdage. Altså sådan helt bogstaveligt, jeg havde sygedage, som kun handlede om, at jeg havde brug for at trække vejret.
0: Dem man for år tilbage sådan lidt nedsættende kaldt øvedage, ikke?
1: Jo, lige præcis. Men det, der var interessant, det er, at dem har jeg haft lige præcis nul af i al den tid, jeg har været selvstændig. Ja. Fordi at jeg selv har kunnet strukturere min tid, jeg har kunnet skabe den fleksibilitet, den luft, som jeg havde brug for, for at trives. Og derfor, der, der kiggede Jesper, min mand, som er arbejdende bestyrelsesformand, og jeg på hinanden og sagde sådan, hvis vi har brug for det, så har vores medarbejdere selvfølgelig også. Ja. Så der har vi været inde og kigge på, hvordan kan vi så skabe det, fordi vi netop tror på, at, at det skaber færre og sygedage. Vi tror på, at vores medarbejdere i det hele taget trives mere og, og bare har det bedre og har mere overskud, også til det, som, som skaber mening i livet. Og hvis vi som arbejdsplads kan være med til at, at understøtte det, så tror vi, at det, er, altså at det kun er bonus på, på alle fronter, også på resultater og også på bundlinjen, når vi kigger på længere sigt.
0: Og det er sjovt, fordi det er, det er første gang, og, og nu er det jo ikke, fordi det pludselig skal være et portrætprogram af, af jeres virksomhed, men, men, men jeg synes jo, det er interessant, at, og, og når vi bruger de her sommerarbejds, eller de her sommerprogrammer til sådan at samle op, så tænker jeg, vi har også snakket fire dages arbejdsuge, og vi har snakket hjemmearbejde. Altså, hvorfor de der 35, en, en halv time, hvordan endte den der? Altså, mange lige nu går så på fire dage, eller siger høj grad af fleksibilitet, er det medarbejdernes ønske? Er det en finger i luften? Er det videnskabeligt dokumenteret? Hvor kom de der 35,5 time, som det magiske tal fra?
1: De kommer ud fra samtaler med medarbejderne. Ja. Så altså, det, vi har valgt at gøre, det er, at, at vi, har, vi har talt individuelt med alle, da vi startede. Øhm, og ud fra det har vi ligesom været flere forskellige løsningsmuligheder igennem. Øhm, og så er vi landet her. Fordi at det har været det, der har givet bedst mening. Øhm, så det er, og så bruger de dem lidt forskelligt, alt efter også hvor de er hen i virksomheden. Vi har en driftgruppe, som jo er meget afhængig af at være der på samme tid, fordi de arbejder sammen i teams i løbet af dagen. Så de bruger dem på den måde, at de har hver anden fredag, går de hjem kl. 12. Mm. Øhm, og, og dem, der er her i administrationen til daglig, de bruger dem lidt mere, som de har lyst løbende. Fordi det, der er vi ikke på samme måde afhængige af, at vi er her på samme tid. Så, så vi har været inde og tilpasse det, hvad kan man sige, til, til den enkelte og, og til de enkelte så og også alt efter, hvordan vi kunne se, at, at det giver mest luft i hverdagen.
0: Fedt. Og jeg, 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 jeg sidder bare med sådan en tanke, øh, når du siger det her med at bruge psykologien. Altså, på en eller anden måde er det så lidt. ikke? Det er det halvanden time, øh, der, der er sat ned. Og når jeg tænker i praksis, i praksis er det, I måske bare har gjort, er at fjerne folks dårlige samvittighed for de der undskyldende, øh, øh, ikke helt sande tandlægeaftaler eller forældremøder eller den tunge morgentrafik, som trækker ud. Eller, altså, spørgsmålet er, om folk i virkeligheden ikke har fundet de der halvanden time øh, histerpist hen også, men bare har gjort det med dårlig samvittighed og med, med halvkvalte undskyldninger, og nu er det ligesom blevet lokalt at lave det der fleks der. Er, er, er det helt forkert tænkt, eller eller er det også et billede, du kan genkende?
1: Jamen altså, jeg tror i virkeligheden, at det, at det handler om det der med, at vi, vi ved alle sammen, både os og medarbejderne, at ja, vi har brug for halvanden time. Så, så, så om de kommer samlet som, som en puster på et tidspunkt, eller hvordan de kommer, så, så er det sådan for os alle sammen. Og så kan det godt være, at nogen af os skal køre i rigtig lang tid uden at have det, men til gengæld kan det så også være, at man lander med et brag, hvis der opstår et eller andet ja. udefra kommende, som, som jo nogle gange også vælter os. Så, så jeg tror, vi har, vi har valgt at gøre det på den måde, at vi vi gik ind og sagde, fordi vi havde egentlig en ordning, hvor vi, hvor medarbejderne også selv betalte deres frokost, så det betyder jo en reel arbejdstid, kan man sige, på 39,5 timer. Øh, så, så der har vi sagt, at vi vil gerne have, at de arbejder en halv time mindre om dagen, og så har de så den der halvanden time ud over det. Ja. Så, øhm,
0: Jamen, det, for, det er jo... frygende, og så synes jeg jo, det der hele, og det er jo det, vi har snakket om så mange gange, det der jo næsten er det vigtigste i det der, og som vi glemmer i den her snak, det er, Ja, vi, vi sætter noget arbejdstid ned, men vi henter flere ressourcer ind. Så vi er ikke ude i, at vi bare skal hente det på andre tidspunkter at arbejde, mere effektivt at arbejde endnu hurtigere, når vi er der, vi henter nogle ressourcer ind. Okay. Amen, det, det er, altså, jeg kunne godt tænke mig, øh, øh, nu, nu forpligter jeg dig her på, øh, på øh, Open Air, jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til dig, når du har siddet længere i, øh, i dit job, og, og høre, hvordan det rent faktisk går. For jeg synes jo, det er interessant det her med at sige både en ting, og, og vi taler hele tiden med medarbejdere, men også det her med, hvad kan I rent faktisk, som, som, som ejendomsudviklingsselskab, gøre med psykologiske briller på de bygninger? Nu har vi lavet to naturprogrammer også, der fortæller noget om, hvad, hvad grøn beplantning gør for vores trivsel omkring bygninger. Jeg kan se et træ ud af vinduet hos dig der, men det kunne jo også være sådan nogle ting, man, man øh, beskæftigede sig med. Nå, Mi, du skal ud af direktørrollen, fordi jeg lovede jo i introen, og, og det er jo hele essensen for programmet her, at... Øh, at vi skal lære nogle af vores gæsteeksperter lidt bedre at kende, eller have nogle lidt mere personlige vinkler. Øhm, så, så tak for indblikket i din, øh, i din nye hverdag, men jeg tænker, at vi, øh, vi, vi går i hamsterhjulet og tager et par spørgsmål, som jo kan stikke i alle retninger. Der har taget lidt fra alle programmer, vi har haft, som, øh, som jeg bare skal høre øh, din, øh, din vinkel på. Så øh, nu, øh, nu kører jeg hamsterhjulet, og jeg trækker en øh, lille seddel op her. Og den, det, det er, jeg har, du, du kan se, at jeg sidder her og hiver sædler ud. Det er fuldstændig øh, tilfældigt. Men, men der står her, er du god til at sige nej? Og det tænker jeg jo i dit nye job, må det der i den grad være en, øh, en evne, der skal balanceres. Jeg har jo i den grad øh, udstillet min manglende evne og mine udfordringer med at sige nej. Hvordan står det til hos øh, dig som person? Er du god til at sige nej?
1: Jeg er utrolig dårlig til at sige nej. og det er et, et, jeg vil næsten sige, sådan et evigt arbejdspunkt for mig, det er at, at mærke efter, er det reelt set et nej. Så, så noget af det, jeg har lært mig selv, det er, hvis jeg, hvis jeg egentlig kan mærke et nej, og jeg synes, det er utrolig svært at få det sagt, så siger jeg, at det skal lige tænke over. Ja. Fordi jeg har opdaget, at det faktisk er noget af det, der kan hjælpe mig til så at vende tilbage med et nej. Men det er klart, at det bliver jo ekstra udfordret i den her rolle, fordi at der jo er, der er bare langt flere nejer. Ikke? Altså der, der er jo virkelig mange ting i løbet af en, en enkelt dag, som i virkeligheden kalder på et nej. Så, så det er, jeg synes faktisk, at, øh, at det også er lidt sjovt fordi jeg godt kan se det ironiske i det indimellem, ikke det der med at tale så meget omkring at få luft og trække vejret, og vi skal ned i tempo, og så komme til at sige ja til alt, alt, alt for meget. Ja,
0: ja og jeg tænker nemlig på, fordi det var jo også et af Sebastian Nybo's råd til mig, det her med at, at, at vinde tid, og sige, det vil jeg gerne have lov at vende tilbage på, eller det skal jeg lige tænke mig om, eller... <clears throat> Måske så et lille frø og siger, det lyder spændende, men, men jeg skal lige se, om jeg kan få det til at hænge sammen, etc. Men jeg har jo også levet, oplevet situationer, hvor jeg synes, den mulighed er ikke til stede. Og det tænker jeg jo som, som, som daglig chef, som daglig leder, vil du jo på en eller anden måde skabe noget utryghed og noget uvidshed, Du hvis du for mange gange i løbet af en dag trækker, den må jeg lige vende tilbage på øh, kortet. Ja. Øh, 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 så, 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 så hvad er din oplevelse med at være nødt til lynhurtigt at træffe beslutningen af det her, at ja eller nej? Gør det det nemmere, eller gør det det sværere?
1: Men jeg tror i virkeligheden også, at for mig er det her med nej, meget, øhm, det er lidt forskelligt. Fordi jeg har, når det er sådan meget faktuelle ting, så har jeg ret nemt ved at sige ja eller nej. Ja. Så, så der hvor jeg kommer på spil, kan man sige, i mit nej, det er rigtig tit, når det handler om noget relationelt når jeg potentielt kan skuffe et andet menneske, hvis jeg for eksempel har lavet en aftale med en, og så bare kan mærke eller se, det kommer ikke til at kunne lade sig gøre, fordi jeg har enten fået puttet for meget i kalenderen, eller noget er opstået pludseligt, som gør, at jeg ikke kan være der alligevel, så øhm, det er der, jeg bliver udfordret på mit nej. Fordi når det handler om de der sådan, hvad kan man sige, mere faktuelle beslutninger, også selvom der er jo tit er mange løsninger, så, så synes jeg egentlig ikke, det er svært at sige ja eller nej.
0: Men det, det er fuldstændig rigtigt, det, det her med, når der, er en, når der er noget relationelt, det udfordrer også mig, og så er der noget fagligt eller øh, sådan interessemæssigt, altså, øh, øh, nu uden at, at udstille dig, men, men, men da jeg spurgte dig, om du ville være med i sådan en her, og jeg sagde, at det, det er noget, vi, vi laver via en forbindelse, og vi kan virkelig gøre det rimelig fleksibelt, så tilbyder du jo at sige, jeg tager gerne turen fra Fyn og over til dig og sidder sammen med dig og, og, og laver den. Og hvor jeg bare tænkte, det kunne jeg også have fundet på, fordi, ej, det var hyggeligt, og hvis mi spørger, og jeg vil gerne give noget igen og, og sådan noget. Så det der med, hvis der er noget, man er engageret i, mm -hmm. så kan jeg nogle gange ikke bare have svært ved at sige nej, men jeg kan faktisk komme til at overbyde mig selv og tilbyde endnu mere. Helt klart. Og, det er det. Og, og hvor en altså, hvad gør du for at kontrollere dig selv i det der? Fordi, ej, hvor jeg kender den, altså. Og du, og du faldt jo også i her, for, for nu at være, være ærlig. Du fik det korrigeret senere, og du vendte tilbage og sagde, at jeg kan godt se, at min kalender udvikler sig, så jeg kan nok ikke. Men, men hvad, gør, hvad gør du for at styre dig selv i det der? For jeg tænker, at der er mange, der må kende det.
1: Jamen, altså, man kan sige, det er jo i virkeligheden det, at vende tilbage til det her med lige at stoppe op. Ja. Lige at mærke efter kan jeg reelt se det, eller bliver det så noget med at hals fra det ene sted til det andet sted, helt uden at kunne have en pause indimellem. Øhm, og det er jo, man kan sige, i, i, i det her job, i modsætning til det, jeg har haft før, der kommer der jo hele tiden noget udefrakommende, som, som byder sig til, og som alt sammen er sådan noget, hvor jeg tænker, gud, det kunne være spændende, eller det vil jeg rigtig gerne, eller no, det er fedt. Så, så det er virkelig en opgave, ikke at pakke kalenderen også sådan med møder, altså hvor man går fra det ene møde og ind i det andet. Så, så jeg arbejder rigtig meget på egentlig at gøre det samme, som jeg gjorde, da jeg sad i Compassion House og lavede terapi i løbet af en dag. Det der med at sætte i hvert fald en halv time eller et kvarter imellem, så jeg lige har tid til at lande, så jeg lige har tid til at mærke efter. Fordi det andet er bare ikke realistisk på lang sigt.
0: Og kan du det? Altså, fordi det er jo en smad fin ambition, og det, forstår mig ret, det lyder jo rigtig godt. For du holdt de der kvarterspauser? Er der ikke en telefon, der ringer, eller en kollega, der kommer ind, eller en akut sag, der opstår? Altså, lykkes det at holde de pauser der?
1: Jeg vil sige mere og mere. Øhm, og, og det er også fordi, at jeg, jeg heldigvis øh, kender mig selv og mine farsignaler, kan man sige, rigtig godt. Så jeg ved også, at hvis jeg egentlig gerne vil kunne det, som jeg øh, skal, øh, og som jeg, jeg også holder rigtig meget af at gøre, og hvis jeg gerne vil kunne tænke kreativt, hvis jeg gerne vil kunne udvikle nyt, så er pauserne ikke en luksusting. Nej. Så er det et must. Ja.
0: Og, 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 og ved godt, nu vender jeg tilbage til den der lederrolle igen, øh, og, og det havde jeg lovet mig selv, at vi ikke skulle gøre for meget, men jeg taler med rigtig mange mennesker i øjeblikket, som, som siger det her med, vi mangler pauser, vi holder for få pauser, vi prøver at holde pauser, men det, men det lykkes ikke. Hvad gør vi? Altså, du må også gøre dig nogle overvejelser på dine medarbejderes vegne, hvordan du hjælper dine medarbejdere til rent faktisk at holde øh, flere pauser. Vi ved alle sammen, det er rigtigt. Vi har rigtig mange af os ambitioner om det. Vi kunne opliste nu alle mulige videnskabelige fakta om, at vi træffer mere rationelle beslutninger, og vi træffer færre beslutninger, og vi skal tage om, og vi lever længere, og vi er sundere, og vi sover bedre, etc. Hvordan får vi det i praksis til at fungere i hverdagen? Hvad må du have gjort dig nogle overvejelser om i, i, som leder nu?
1: Så det, man kan sige, det er, at jeg, jeg forsøger at i talesætte, hvis jeg for eksempel kan se, at der er nogen, der har sådan lige lovlig travlt, eller der er et eller andet, der lige fylder så, så, så siger jeg har du brug for at gå en tur for eksempel, fordi vi, vores virksomhed vi er så heldige, at vi ligger lige ved siden af en stor park og skov og så, så der er alle mulige muligheder for at gå ud og bruge naturen her så det i tale jeg meget, det første jeg gjorde jeg tror jeg havde været her en uge der, der, der ryddede jeg et mødelokal og satte to sofaer ind i stedet for okay. <laughs> og vi, vi holder altid møder i sofaen nu <laughs> så man kan sige, at jeg forsøger i virkeligheden også på at skabe sådan de her sådan kropslige pauser. Der er meget stor forskel på at sidde ved et stift mødebord, og, og være sådan meget på, også fysisk, og så det at læne sig tilbage i en sofa. Ja. Så, så jeg forsøger også sådan på at tænke, hvordan kan jeg egentlig trække det ind i vores dagligdag, uden at det sådan behøver at være enormt skematiseret. Øhm, der opstår jo også næsten altid, vi sidder, vi er ikke helt vildt mange i dagligdagen, så vi sidder også sammen, og så har vi den aftale, at man kan sådan gå ud og bruge de lokaler, der er her, hvis man har brug for en ro, og man bare lige har brug for at sidde selv. Men, men jeg lærer også rigtig meget de der pauser, der naturligt opstår, hvis der lige er en samtale, der dukker op, eller et eller andet, hvor at, at jeg lægger mærke til, at så, så er der nogen af at medarbejderne, der rejser sig og og står og taler uformelt, og egentlig bare får skuldrene ned, det lærer jeg også altid bare køre. Ja. Fordi jeg tænker, det er de der naturlige pauser, der opstår, som der er behov for. Ja. Øhm, så, så jeg øver mig egentlig i at få i talesat de der, når jeg ser et behov, og så lad de naturlige pauser opstå i løbet af en dag.
0: Jeg tror, det sidste tror jeg, er rigtig, rigtig vigtigt, og jeg sidder også, når jeg tænker på, fordi det, det er også et parameter, jeg har arbejdet med og øvet mig i, og, og fejler i øh, øh, konstant. Og jeg tror at virkelig om at dit sidste parameter her med, i stedet for at forsøge at det, og forsøge at lave de her systemer, og når jeg så har arbejdet tre kvarter, så skal jeg have 10 minutters pause, eller hver formiddag klokken 10 skal jeg sidde en halv time og drikke en kop kaffe. Det bliver næsten et presparameter i sig selv, ja. men det nærmere handler om at gribe det, der helt automatisk giver sig, der hvor der er 5 minutter i overskud, lad være at fylde noget nyt i, der hvor der lige er 20 minutter til at småslude lidt med nogle andre, rent faktisk at gøre det. Du har ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger lidt af din sommer på, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglev og sammen med psykolog, åndedrætstræner, fridykker og nu administrerende direktør, Mie My Tastesen, så er jeg stået af hamsterhjulet, og så hoppet ned i et helt, Ægte et af slagsen med gode langsommelighedsspørgsmål. Og øh, vi skal jo sådan set bare øh, fortsætte, hvor, øh, hvor vi slap, og vi skal i virkeligheden fortsætte ned ad den vej, hvor vi skal høre meget mere om dig. Så jeg drejer på hjulet, og jeg hiver en ny sæd op. Også et, et godt spørgsmål, og et af dem, hvor jeg vidderlig har været, været udfordret selv. Spørgsmålet hedder... Hvad har du senest været taknemmelig for, mig?
1: Altså, der er jo i virkeligheden utrolig mange ting at være taknemmelig for. Ja. Yeah. Så det er jo... Øh... I virkeligheden kan man sige, at noget af det, jeg oplever rigtig meget for tiden, er, at jeg er meget taknemmelig, når jeg træder ind ad døren her på mit arbejde. På en, en helt ny måde. Det føles ekstremt meningsfuldt for mig. Øhm, så det er jeg meget taknemmelig for. Og så i morges. Øh, der havde jeg sådan en lille stund. Med min, med min datter. Øh, hvor vi havde sådan et af de der kram. Der blev forlænget. Ja. Og, og, og jeg mærkede i hele kroppen. Den der dybe, dybe taknemmelighed. For at, at have mine børn. Altså, nogle gange så kan jeg sådan stoppe op og tænke. Gud hvor er det vildt. <laughs> så, så, så der ligger enormt meget taknemmelighed Og på vej ind af, af døren her i dag Der mødte jeg min meget, meget nære, kære veninde Og, og vi fik givet hinanden et lang 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 kram Og jeg tænkte bare gud hvad Det var dyb taknemmelighed tænkte at starte dagen sådan lang. lange kram <laughs> og, det,
0: og det er jo sjovt, fordi at, at Nu har jeg jo, jeg har jo to udsendelser arbejdet med taknemmelighed Og det er jo sjovt det første, du nævner her, er jo også relationelt alt sammen. Altså det er det, det relationelt, det mennesker. Og, og noget af det, som jeg jo blev blevet udfordret på, det er jo også taknemmeligheden for, at vi to lige nu kan tale over en internetforbindelse, der gør det muligt at sidde to vidt forskellige steder i landet. Øh, være taknemmelig over, at jeg kan tænde for mit varme vand i bruseren om morgenen, når jeg går i bad. At øh, toget kører nogenlunde til tiden, og forsinkelserne ikke er alt for store på grund af sporarbejde. Og jeg, jeg vil virkelig gerne, fordi jeg, jeg, igen, det er jo lidt på samme måde som pauserne. Jeg har forstået alle de rationelle argumenter for det. Og jeg prøver, men det er virkelig svært for mig. Altså, nu siger jeg det her med internetforbindelsen, fordi det, det, det er sådan en, jeg, jeg tit har tænkt på. Jeg har ikke spildt den tanke. Altså, jeg går ind og sætter op til, at vi to skal tale sammen. Jeg tager det som det mest naturlige i verden. Og jeg var ædermame blevet irriteret, hvis internettet havde drillet. Ikke? Og nu drillede det faktisk lidt med, at vi skulle koble op, og det ikke virkede i din ende. Og sådan noget. Jeg bliver nærmere irriteret over det, når det ikke funker, end jeg husker at være taknemmelig for det, når det rent faktisk virker 99,9 procent af tiden. Hvor er du på det parameter, Mi? Altså, hvad med det? ikke den ikke-relationelle taknemmelighed. Husker du det? Kan du det? Eller er, er du lige så udfordret som mig?
1: Jeg er helt klart udfordret, når, når dagene løber sted og det går stærkt. Jeg vil sige, jeg tror, noget af det bedste, jeg egentlig har fået med mig fra, fra min tid med, både i virkeligheden, i min åndedrætsuddannelse, og, og, og også, jeg har lavet enormt meget meditation i perioder, og det, det har givet mig, er, sådan en, altså jeg kan faktisk slet ikke lade være med at lægge mærke til, at Hov Gud, nu det der sprunget ud, det var da fantastisk. Eller, og det er virkelig noget af det, som jeg har fået. Og, og det var også en periode, hvor, hvor jeg virkelig mediterede meget. Men, men, men apropos taknemmelighed, så vil jeg sige, at, jeg tror, at det er de der små ting, som, som min opmærksomhed meget naturligt fanger nu. Ja. Som de ikke gjorde, inden jeg begyndte at træne de ting. Øhm, så der, der kan jeg godt finde taknemmeligheden for det træ, der står der, eller de der ting, som bare er, som vi hurtigt kan komme til at, at tage for givet, ikke?
0: Ja. Og det er, det er hastigheden. Altså det er det, det opmærksomhed, hastighed. Er det, er det der, det sker for dig, er det der, det virker.
1: Helt klart. Ja. Altså det er jo, man kan sige et helt sådan. Et eksempel er også, at, at der, jeg har løbet i mange år. Og, og i starten, der jeg løb, der handlede det meget om, hvor langt jeg kunne løbe, eller hvor hurtigt jeg kunne løbe. Eller... Men nu, der, der stopper jeg sådan noget 20 gange og tager et billede af et eller andet træ, eller en ny vinkel på marken, eller <laughs> sådan nogle ting. Og, og det, er jo, det er jo for mig egentlig også et udtryk for, at, at den der løbetur, det handler ikke om effektivitet, eller det at komme i god form, men det handler egentlig om at være i skoven, og være med naturen.
0: Jeg kan huske, jeg læste engang en, 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 en bog, en forfatter, der var meget populær på det tidspunkt, sådan omkring high performance og fremskridt og effektivitet og nyt arbejdsliv og sådan noget, som jo sjovt nok beskrev præcis det der bare fra den modsatte vinkel, som beskrev, hvordan hun, når hun så nogen stoppe op på deres løbetur for for eksempel at tage et billede, tænkte... De bliver aldrig til noget, fordi de står bare af, og de ved ikke, hvordan de skal holde ud, og de knokler ikke på. Og jeg kan huske, hvordan jeg fik det helt, altså helt, helt, helt dårligt, da jeg læste. Og jeg sad her, når, når vi, vi, vi taler sammen om det, og tænker, at det, du siger der, er jo i virkeligheden et billede på noget meget bredere end løbeturen. Det er jo, det er jo et billede på livet som helhed, ikke? Altså, det er jo også arbejdsdagen, apropos det, vi talte om tidligere. Tager vi os øjeblikket til at stoppe op? Og ikke nødvendigvis tage et billede af det, men bare betragte træet, eller betragte kollegaen, eller betragte den mad, vi spiser. Skal ugen bare overleves fra mandag til fredag, eller er der de åndehuller, hvor, hvor vi stopper op? Så, så billedet med løbeturen er jo i virkeligheden meget stærkere, end, end som så, og det kunne godt være, at det var der at jeg også kunne opnå at blive lidt mere taknemmelig for, for de der lavpraktiske ting. Altså for jeg vil virkelig gerne, men mm. oh, jeg synes, det er svært. Altså. Jeg synes, det er svært at starte min bil og mærke taknemmeligheden for, at den starter, eller tænde vandhanen og mærke taknemmeligheden. Men, men det er måske, fordi det går lidt for stærkt ind imellem. Ja.
1: Men jeg kender det godt, Henrik. Virkelig. Ja.
0: Jeg er ikke binegal. Og det er binde, jeg er
1: ikke <laughs> jeg har en udfordringer på den front også.
0: <laughs> oh, det er godt. Vi, øh, vi, vi, øh, vi spinder julet en gang. Og, øh. Ja. Det, og oh, det, det, det er faktisk lidt sjovt, fordi øh, øh, nu, nu bliver du udstillet min. Vi har talt vaner, øh, og, og spørgsmålet her hedder, hvad er din? dårligste vane?
1: Uh, jeg har mange.
0: <laughs> Velkommen i klubben.
1: <laughs> Og, men en af dem er helt klart blandt selv
0: <laughs> oh, det, det er ikke en dårlig vane. Det er en god vane.
1: <laughs> men jeg spiser blandt selv slik. jeg har lyst til at sige hver dag. Oh,
0: fedt. Det, det giver du dig selv lov til.
1: Ja. Jeg spiser ikke nødvendigvis mega meget af det, men jeg spiser det hver dag.
0: Og hvorfor er det så en dårlig vane? Hvorfor betragter du det som en dårlig vane?
1: Jamen det er fordi, at jeg måske godt nogle gange kan mærke, at min krop kunne trænge til noget andet end lige noget hvidt sukker. <laughs> så det er egentlig derfor, fordi jeg har, jeg har faktisk også arbejdet meget på at, at give mig selv netop give mig selv lov til det. Og simpelthen bare sige, ved du hvad? I stedet for, at du spiser sådan en helt enorm stor mængder af det om søndagen, bare fordi det er søndag, det er da skørt. Hvorfor deler du det så ikke bare ud, og så spiser lidt af det hver dag?
0: Ja, jeg har helt aldrig forstået konceptet slik Nej. Nej. Nej.
1: Øhm, og, mine, og vores børn har jo et samme øh, ramme for det. Der er ikke noget, der hedder fredagslik hjemme hos os. De spiser slik hver dag. Ja. Eller, og nogle dage glemmer de det. For, <laughs> men, men de, spiser, de får lov på samme måde bare at spise det hver dag. For jeg tror faktisk på, at det, det giver bedst mening.
0: Jeg kan ja. huske, at noget, noget af det, jeg sådan har reflekteret meget over siden vi talte vaner, det var, var Torben Vise som, som lærte mig, at det der med gode og dårlige vaner, altså han så på det på den måde, at en, en god vane er en vane, der bringer dig i den retning, du gerne vil, og en dårlig vane er en vane, der bringer dig væk fra det, du gerne vil. Og jeg tænker at i virkeligheden her, altså, det er bare for, fordi jeg selv nogle gange har udfordret mig i forhold til, hvad jeg betragter som gode og dårlige vaner, ja. og sådan som du beskriver det her forhold til blandt selvslægt, så tænker jeg, jamen det, det bringer dig jo i virkeligheden i en retning, du gerne vil. Altså det bringer dig til et lidt, lidt mindre restriktiv øh, omgang øh, med det. Det bringer dig til lidt nydelse i hverdagen. Det bringer dig til en, en, en tænkning omkring dine børn eller nogle rammer for dine børn, som du egentlig faktisk også godt kan lide. Så altså i virkeligheden sat lidt på spidsen, så er det vel egentlig ikke en dårlig vane. Det, det, det er noget, vi traditionelt vil se, vil se som en dårlig vane. Men det lyder jo ikke, som om det er en vane, der spænder ben for dig.
1: Nej. Jeg tror faktisk, det måske er både år. Ja. Altså, fordi jeg kan virkelig... Jeg, det giver mening for mig fuldstændig, det du siger, at på mange måder er det helt klart blevet noget, som er blevet meget mere roligt. Altså, ja. øh, også i forhold til børnene, ikke? Altså... Ja. Øhm, men, men jeg vil sige, der, det, det kan også nogle gange være sådan en lidt fasttømmet. Altså, jeg kan også mærke, at nogle dage har jeg måske egentlig ikke rigtig lyst til at spise blandt selvske. Så gør jeg det
0: bare. <laughs> ja, Og ja. så er
1: det måske der, hvor den dårlige vane kommer ind, så kunne jeg godt have spist noget andet, jeg måske ja. egentlig havde mere lyst til. Ja. Så der tror jeg, at den stadig er en dårlig vane. Men jeg vil sige, hvis jeg, et, altså, hvis jeg skal komme med et andet eksempel på en dårlig vane, så er det virkelig også... Så vi nok lidt tilbage til det der med at få sat for mange ting i gang. Og få sat for meget i kalenderen. Det er helt klart noget af det, der kan bringe mig væk fra det, jeg gerne vil
0: Ja, og det, er nemlig, og det er sjovt det der, fordi jeg har haft samme overvejelser At jeg betragtede i virkeligheden Jeg har sådan haft meget øh, sådan forholdsvis fast morgenritual Som blandt andet har involveret. par jeg faktisk Jeg har fået, at vi fået en spinningcykel derhjemme Jeg har sådan ret konsekvent fik kørt på om morgenen Det betragtede jeg faktisk som en god vane uh -huh. men, men med udgangspunkt i Torbens øh, øh, sådan, øh, tænkning omkring det var der, kunne jeg godt se, det faktisk var ved at være en dårlig vane, fordi jeg jo blev fyldt med en masse skyld og skam og selvkritik, de gange, hvor det så ikke lykkedes. Det blev lidt en stressfaktor, hvis, hvis der var nogle ting med børnene, der tog lidt længere tid end morgen, eller hvis jeg havde et lidt tidligere møde, så skulle jeg øh, klemme det. Altså, det gjorde rent faktisk noget, noget dårligt for mig. Altså, det var i virkeligheden noget, jeg betragtede som en god vane, som var en dårlig vane. Ja. Og, og hvor nogen af mine sådan... Hvor jeg nogle gange har været lidt, lidt efter mig med lidt, lidt dogenskab eller lidt laden stå til. Altså, jeg, jamen, det er jo sådan en dårlig vane. Efter klokken halv ni om aftenen, så får jeg ikke rigtig udrettet noget, så sidder jeg og stiger tomt ud i luften. Men som jo måske i virkeligheden var en meget god vane at sige, at jeg lukker ned. Ikke?
1: Jo, jo præcis. Men det er jo mega interessant, det der med egentlig at gå ind og lige kigge en ekstra gang på det, vi fortæller os selv, er en god eller en dårlig vane.
0: Jo, 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 jo. Ja, nå, men godt. Vi spinder øh, vi, vi øh, julet en gang her, og øh, tror, jeg det er det sidste spørgsmål, du, øh, du får i øh, bunken, inden vi skal til at snakke. Ja, det er jo et rigtigt øh, sommerferie-spørgsmål. Øh, man kunne jo gætte på, hvad, hvad du ville svare med, med, med din baggrund, men øh, spørgsmålet hedder, hvad gør du, når du skal lade dig selv op? Hvad er den bedste måde for dig, Mi, til at samle energi, genoplade dig selv, øh, være klar til ugens eller sæsonens udfordringer?
1: Det er... Altså, jeg kommer faktisk til, hvis jeg sådan skal vælge det ultimativt, <laughs> så, så øh, havde jeg faktisk et meget godt eksempel på det her for et par weekender siden, hvor jeg havde været til en reception i København, og og jeg havde med vilje bestilt overnatning i København, fordi jeg vidste, at det der med, at så var der bare mig og et hotelværelse. Jeg endte så faktisk med at gå ind og se en teaterforestilling, sådan lidt spontant, men det var enormt øh, energigivende for mig. At blive inspireret på, på, noget, hvad kan man sige, på noget kunst, det har jeg altid hentet enormt meget energi i. Så jeg bruger meget øh, musik og kunst. Jeg kan desværre ikke selv lave det. Nej, nej. Så jeg kan godt nyde andres. Så det, det bruger jeg rigtig meget til at, at sådan falde til ro i mine sanser, og, og i virkeligheden jo også blive fyldt med kreativitet og energi og alt muligt. Ja, og, ja.
0: og, og, og er det, nu var det teater, kan det lige så vel være skulpturer, billeder, altså det er bare ja, kunst i, i ordets bredeste forstand.
1: Kunst i ordets bredeste forstand. Så det er alt fra øh, rockkoncerter <lødder> til, til, øh, til at gå rundt på et, et kunstmuseum og, og kigge på, på billeder ja. eller skulpturer. Eller. Så, så det er virkelig den bredeste forstand.
0: Og, og, og så beder jeg mærke i det der med at, at bestille overnatning og blive... Øh, noget af det, jeg sådan er blevet lidt nysgerrig på, det er også det her med, om man lader op alene, eller man lader op sammen med andre. Og jeg kan i hvert fald mærke, at det er forskellig slags opladning, jeg får alene og, og, og sammen med andre. Øh, hvor der er sådan noget høj energi i det der med at være sammen med andre, og der ligesom er lidt, lidt, lidt bundfældelse og, og, og rodfæstning i, i opladning alene. Øhm, og jeg har sådan en, en fuldstændig ikke uvidenskabelig hypotese om, at, at jeg tror, at vi er blevet for dårlige til at stå ved, at vi gerne vil lade op alene. Altså, man er lidt særlig, hvis man trækker sig. Jeg tænker, det der med at blive i København, du har en aften for dig selv, du kan stå roligt op næste morgen, sådan noget. Er, er det også et parameter for dig, det der med at, 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 at gå lidt i hule?
1: Det er absolut et parameter for mig, og det er egentlig også et parameter, som har taget mig nogle år at acceptere. Præcis. Øhm, fordi at jeg, jeg ofte havde det sådan, jamen nu har du fri, så skal du jo være sammen med din familie.
0: Præcis. Øhm,
1: men, men et eksempel er faktisk her i weekenden, fordi vi har haft rigtig, rigtig meget i kalenderen på det sidste, og, og vi skulle på en, en familietur. Øhm, min mand, han kan godt lide at køre racerbil, race <laughs> så vi skulle på, at, på tur alle sammen og være med til det. Og jeg må sige, at jeg kan faktisk mærke, at jeg har allermest brug for at være hjemme. Ja. Så nu tager jeg børnene og, og Jesper sted ja. og jeg øh, bliver hjemme, fordi jeg ved, at så kan jeg lade 100% op og, og være meget mere øh, overskudsagtig at være på, når de kommer hjem igen. Ja. Men det har taget mig lang lang tid at acceptere, at, at det faktisk er et reelt behov. Og jeg kan jo mærke, at jeg er meget mere nærværende, meget mere til stede når jeg så har lyttet til det.
0: Og det vand på min mølle, det der, og jeg, og jeg tror bare, vi er rigtig mange. Nu sidder vi to her, og, og jeg tror, der er mange lyttere, der sidder og kender den også, den der netop. Jamen den der sådan, dårlige samvittighed over, som en del af en familie, som en del af en vendeflok, øh, øh, at melde ud og sige, at jeg faktisk har faktisk brug for noget tid alene. Og det er sådan et af mine, mine store sommerferieflag, jeg gerne vil vifte med til, til jer, der lytter med, og sige, jamen, selvom man er med familien på Mallorca, eller man har fået den der rejse, man længe har drømt om til Sydamerika, så er det måske i virkeligheden færre nok at sige, nu har jeg brug for en eftermiddag for mig selv, eller nu har jeg brug for en, en aften, hvor jeg går en lang tur og bare kigger på havet helt alene. Og det er ikke, fordi jeg ikke holder min familie, det er ikke, fordi jeg ikke holder mine børn, det er ikke, fordi jeg ikke ønsker at være her. Jeg har faktisk en bedre udgave af mig selv, når jeg kommer tilbage.
1: Lige præcis ja
0: Ja, men det er, jeg, det, er, det, er, det er sådan ved at blive lidt et mantra for mig, fordi jeg tror, det der er sådan lidt, ja, der er lidt skam forbundet med at sige, at jeg lader faktisk op alene. Og også det her med, hvis man er en del af en familie, og siger, jeg tager lige en overnatning, når jeg er på kursus. Ej, så kan du ikke komme hjem om aftenen, og vil du ikke hjem til din familie? Og, nej, jeg vil faktisk gerne blive, og vil gerne sove, og så er jeg klar, når jeg kommer hjem.
1: Ja, lige præcis. Ja.
0: Ja, dejligt, mig Tak, fordi du er med på den. Det er, det er, det er jeg glad for. Vi, øh, vi har små 10 minutter tilbage af vores, øh, vores snak og programmet her, med, og jeg har bedt dig om at, øh, at kigge lidt på vores manifest fra, øh, fra sidste sommer. Vores manifest, hvor vi jo sådan forsøgte at, at opliste nogle leveregler eller guidelines eller sådan one-liners i forhold til, hvad det er, vi som potentielt langsomme mennesker gerne vil, vil fokusere på og prioritere i vores hverdag. Og jeg har givet dig den opgave, som jeg har givet alle sommergæster, at sige, hvis du nu skulle vælge et parameter til dig selv, et som du vil anbefale lytterne, og et som du håber, vi som samfund vil, vil slå os sammen om, hvad skulle det så øh, være? Og skal vi ikke bare gøre det traditionelt og starte med dig selv og sige, når du kigger ned over listen, i, hvor, øh, hvor finder du så inspiration, eller hvor ser du dit ønske for at, at fokusere, lad os sige, i efteråret efter sommerferien?
1: Jamen, man kan sige, at, at måske er det lidt i tråd med det, vi har talt om i dag. Men, det, sige, nej.
0: Man kan jo prime folk <laughs> lidt i, i en retning, jo.
1: Men, men jeg tænker for mig selv, der kunne... Øh den, der hedder, at målet er at blive din egen bedste læge. Vær opmærksom og nysgerrig på, hvordan du rent faktisk har det, og udvise modet til at handle på det.
0: William Quists fine, fine formulering. Ja. 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 Hvad, ligger Den, der jeg... for, hvad ligger der for dig i, i, i det her med at blive din egen læge, altså eller opmærksomheden der? Hvad er det, du tænker, du skal være bedre til, eller du skal fokusere på?
1: Jamen det, jeg gerne vil fokusere på, det er i virkeligheden at have min opmærksomhed på, at, at jeg... Øh, Ligesom måske nogen andre, ved ikke, om du kender det, Henrik, men godt kan være lidt hurtig. Nej,
0: det, nej. hurtigt? Nej det, nej, det kender jeg ikke.
1: Nej. Men, men jeg har helt klart tendens til at være hurtig, både i bevægelser og i gangen og i alt muligt. Øhm, så, så det der med at have mod til at, at stoppe op ja. og få handlet på det, jeg egentlig mærker, jeg har brug for, er det... Alt fra, nu skal jeg, har jeg brug for at gå en tur på et kvarter og bare lige få luft, eller jeg har brug for at sove, eller hvad det nu end er, men det der med at, at få lyttet til, hvad det egentlig er, min krop fortæller mig ja. lyttende på det, daglig
0: det er jeg, jeg, jeg er meget på linje, og det er faktisk noget af det, jeg talte faktisk med en om det forleden dag, noget af det, jeg har lært allermest gennem øh, det her år med, med programmet her, det er, hvor meget min hastighed faktisk fungerer som distraktion og eller smertestiller. Altså, hvordan jeg, når jeg har det lidt skidt eller er lidt stresset, ubevidst bruger hastigheden til kortvarig at føle, at jeg har det bedre, fordi jeg får for jeg får ordnet, jeg får forklaret, og, og, og i virkeligheden dulme øh, alt fra hovedpine til mavepine til ledsmerter, hvad man nu kan, kan, kan have simpelthen bare ved at være i gang, så mærker jeg det ikke, så bemærker jeg det ikke, og så kører jeg bare videre. Men, men, men fuldstændig, som vi jo i talte om med dine medarbejdere i starten, det kommer jo bare tilbage som en boomerang med 350 km i timen, og så er det pludselig, jeg ryger fuldstændig ned, og så har jeg to dage, hvor jeg sidder og kigger ind i væggen, eller øh, sover 12 timer i døgnet, fordi nu er jeg bare fuldstændig færdig. Men af min hastighed er blevet min smertestiller. Mm. Og, og det, er jo, det er jo netop det her med, hvad er det, jeg har brug for? Har jeg brug for at skrue op, eller har jeg brug for at skrue ned?
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Fedt, min. Ja, men det, vi, vi kan da starte en forening også to, lyder det så hvis, hvis du på, og, og, og det vil jo være oplagt at sige, at det er det samme, jeg ønsker for alle andre, men, men, men det her er jo lige så meget en øvelse i at kigge lidt tilbage på, på, på vores manifest. Hvis du skulle vejlede lytterne, gennemsnitsdanskeren, dine medmennesker, ud fra manifestet her, og sige, hvad er det, hvad er det, I skal være opmærksom på? Hvor er det, I skal have jeres jeres fokus øh, det næste halvårs tid? Hvor, øh, hvor er vi så i parametrene her?
1: Der vil jeg faktisk sige, at, at et rigtig, rigtig godt sted, øh, synes jeg, det er det der med at have opmærksomheden i centrum. Ja. Altså den hemmelige ingrediens af opmærksomheden, som, som Camilla Lange ja. har, har sagt, ikke? Fordi at jeg tror, at det er jo det, der er fundamentet for, at vi overhovedet kan gøre noget anderledes. Det er jo, at vi bruger vores opmærksomhed, og at vi, vi lægger mærke til, apropos både, hvordan vi har det, men også, hvordan vores omgivelser har det, at vi lægger mærke til den verden, vi bevæger os i. Så opmærksomheden er helt klart der, jeg vil sige, start der. Ja.
0: Jeg har tænkt meget på i mange af de her øvelser, jeg har lavet gennem, gennem året, at noget af det, der næsten, altså noget af det, de alle sammen har været, haft til fælles, og som har været tankevækkende for mig, har været det her parameter med, jamen der har jeg pludselig gjort noget, som jeg har gjort fokuseret. Altså at den, den største forskel i virkeligheden på det, jeg har gjort til daglig, og når så du eller Lasse med telefonen, eller Mette med skovøvelserne, eller hvad det nu har været, spiseøvelserne, etc. Det har faktisk givet mig et rum til at sige, nu gør jeg det her, og har kun min opmærksomhed på det, hvor jeg jamen jo nærmest i alt andet, hvad jeg laver, selv når jeg sidder her og, og laver radio med dig forholdsvis afslappet og hyggeligt så har jeg jo lige en opmærksomhed på et tidsparameter vi skal ramme en udsendelse på 51 minutter, jeg har også lige sådan en opmærksomhed på, når er lyd, som det skal være og, altså, det er meget meget sjældent at vi laver one thing only
1: ja, præcis
0: og det synes jeg bare er, jeg tænker, sådan var det, kunne hjælpe mig ikke for 200 år siden. Altså der, der, der tror jeg i højere grad, vi var i det vi var, og vi havde langt mindre split attention, eller hvad pokker det hedder, ikke?
1: Jo, og i virkeligheden så tænker jeg bare, at vi har jo bare så meget brug for det, fordi vi bliver så bombarderet hele tiden. Altså vi kan jo være, fra vi vågner, nærmest også når vi sover, ikke? kan vi blive påvirket af udefrakommende ting. Og ligger ved siden af os og lyser op, og altså... Vi er nødt til på en eller anden måde i den verden, vi lever i, at, at bruge vores opmærksomhed bevidst. Det, det er i hvert fald noget, jeg selv er meget opmærksom på.
0: Så det kunne være den, vi havde givet til samfundet som helhed med en højere grad af opmærksomhed. Det var den, vi gav til menneskerne i det. Så hvis vi skal løfte den helt op på samfundsniveau og sige, at vi vil, vi vil revolutionere landet, vi vil skabe det langsomme land, det langsomme samfund, hvor er det, vi skal fokusere der?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, at som samfund, der har vi brug for det her med at være bevidst uambitiøs. Altså, vi har simpelthen brug for, at vi, egentlig mellem det er Dennis Nørmark, der har sagt det, men at vi simpelthen også giver plads til det uambitiøse. Fordi vi, uanset hvor vi kigger hen, så, så handler det hele tiden om, at vi skal nå mere og hurtigere og være bedre og stærkere og alt muligt. Så det der med at læne os tilbage og sige, jamen hey, det er okay at være bevidst uambitiøs. Lige nu skal jeg faktisk bare ingenting.
0: Måske er det i virkeligheden bare godt nok, som det er. Ja, præcis. Og det her program, det er i den grad godt nok, som det er. Mie, tusind, tusind tak, fordi du vil tage dig tid i din nye travle direktør hverdag til at have en sommersluder med mig.
1: Det var endnu en gang en fornøjelse. Tak, fordi jeg måtte komme, Henrik.
0: Og det blev altså sommer, sommerhamsterhjulet for denne gang. Der er ikke flere sædler i trumlen, der er ikke flere udfordringer til mig, ej heller flere sætninger fra manifestet. Husk at du altid kan lytte eller genlytte alle udgaver af det langsomme menneske i Radio 4-appen, og det er også der du kan genlytte mange andre af Radio 4's gode programmer. Har du input, kommentarer eller interessante vinkler på langsommelighed, som vi skal kigge nærmere på, måske hen over efteråret, så kan du altid skrive til os på radio 4dk Tusind tak, fordi du har investeret lidt af din sommerferie i os. Jeg hedder Henrik Tinglef? og jeg vil fortsat tage mig rigtig god tid til at blive det langsomme menneske.